0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje, para falar aí desse empate contra a equipe do Ceará, né? empate por 2x2. E a equipe do Palmeiras estava cheia de desfalques e a gente vai abordar isso no podcast. Então, assim, foi um resultado acho que até esperado, né? Hoje eu tô acompanhado aqui do Matheus Moreira.
1: Fala, Buras. Fala, Matheus. Fala, Luiz. Toda a galera que está nos ouvindo. Cara, primeira, assim, primeira vez que deu uma emoçãozinha assistindo Palmeiras, né, de, de Abel, né, é, que não era tão Palmeiras de Abel hoje, mas vencemos, vencemos não, mas classificamos, isso que importa, é, mais um respiro, mais uma coisa pra motivar nossos jogadores e, e vamos falar desse jogo aí que foi, foi bem interessante.
0: Tô acompanhado aqui também do Luiz Fernando, fala aí Luiz. Fala Buras, fala Matheus e Matheus. É, o jogo
2: foi emocionante ali, aquela parte lá, mas é, foi tranquilo até assim, a classificação já estava garantida e mesmo com o pênalti eu acho que seria difícil para o Ceará virar o jogo ali, é, mas assim, o apagão é, o único fato novo, como disse o Matheus, é o apagão mesmo, vamos falar muito sobre isso
0: aí. E acompanhado também do Matheus Farias, fala aí Matheus.
3: Fala Buras, fala Matheus e Luiz, vamos falar aí sobre essa classificação aí e vamos ver quem a gente enfrenta, né, falar sobre o Inter ou América, qual desses dois vamos nos enfrentar.
0: Bom, para começar esse podcast aqui, né, eu queria saber o que vocês acharam da estratégia do jogo do Palmeiras. Como a gente disse, né, eu nem sei mais quantos desfalques o Palmeiras tinha aí entre é, Covid, entre lesão, enfim, mas eu sei que era muito jogador e acho que era mais de 15, né. Enfim, o que vocês acharam da estratégia de jogo que aí o auxiliar técnico do Abel né, Que deve ter sido o Abel Que fez praticamente tudo Só não ficou ali na beira do campo Mandou para campo
1: Cara, eu acho que para mim a, a principal coisa a se elogiar né, Nesse jogo é justamente O plano de jogo que a comissão montou E eu acho que foi Onde o Palmeiras é, Tinha tudo, né? Teve tudo para ter uma classificação 100% tranquila, né? A, como a gente já falou, teve esse apagão Mas o Palmeiras foi para o jogo é, evitando muito e, e conseguiu fazer isso muito bem no, no primeiro tempo, é, é, anulando as subidas do Ceará e, além disso, o Palmeiras também não se arriscava muito, né, de forma tão agressiva, então o time troca, trocava muitos passos, até porque também não tinha tanta peça para isso. Né, o, os jogadores mais velozes do Palmeiras em campo hoje eram praticamente o William e o Rafael Veiga e nessa troca de passo o Palmeiras né, achava um espaço aqui um outro espaço ali e foi aí que construiu os dois gols então acho que foi isso isso que, que fez com que o Palmeiras é, fizesse um primeiro tempo tão bom o plano tático da comissão foi excelente eu acho que é muito elogiável porque o Palmeiras foi consciente eu acho que é essa a palavra foi consciente foi entendeu o, a situação né de ter tantos desfalques e então se aproveitou disso para para montar esse plano, onde a pressão foi jogada pro Ceará, que foi ficando agoniado, né, é, durante esse primeiro tempo, e por enquanto o Palmeiras estava tranquilo fazendo seu jogo, né, então, realmente, eu acho que tem que parabenizar a comissão por isso aí.
3: É, eu gostei bastante, falando sobre o plano do Palmeiras, eu gostei bastante de como o Palmeiras atacou pelo lado direito, lado esquerdo, na verdade, o, os lançamentos do Renan, pro, pegando o Mike, isso, o Mike tava pela esquerda, acionando o Mike, teve um lance que deixa bem claro isso, que é, o, que é a hora que o Renan lança o Mike e o Mike score pro Rafael Veiga, que sai de frente pro jogo e consegue finalizar e o Praes faz uma boa defesa. O Palmeiras conseguiu, fez umas 3, 4, o Renan fez uns 3, 4 lançamentos que foram mais ou menos assim e o Palmeiras soube explorar muito bem por ali.
2: é o não, A estratégia foi tranquila, né? Eu acho que a comissão já tinha consciência que era um, não era um jogo tão complicado, né? É claro que o Ceará é um bom time e, e a gente teria dificuldades, né? Se fosse uma, uma vantagem menor, né? É, mas a estratégia foi... O Palmeiras é, não não se esforçou tanto assim e jogou com muita consciência, que é uma coisa que é, essa comissão técnica nova a gente está percebendo que é muito consciente, muito ligada, muito atenta a tudo. E, assim, no segundo tempo, também acho que, tirando aquela parte ali, foi... Foi bem tranquilo, o Palmeiras, Palmeiras soube é, jogar com o regulamento debaixo do braço, né e classificou e agora é esperar, né? vamos ver quem, quem vai vir aí por aí agora.
3: É, só para falar do Palmeiras defensivamente, eu gostei bastante, na primeira etapa, claro, eu achei que os dois laterais, tanto o Mike, que estava improvisado por ali, foi muito bem, o Marcos Rocha também pela direita foi bem. E os dois zagueiros, o Emerson Santos e o Renan, ofereceram novamente um segurança.
1: Acho que, acho que também outra coisa a se apontar, Matheus, é a questão do bloco, né? O Palmeiras, esse bloco do Palmeiras está ficando cada vez mais alinhadinho, mais, é, vamos, vamos dizer, bem ensaiado. Porque o Palmeiras, quando tem a bola, o time sobe em bloco, a defesa muitas vezes é, acaba ficando ali já na linha do meio campo, né? e quando o time começa a baixar as linhas, baixa todo mundo também então o time do Palmeiras fica bastante compacto no, durante todo o jogo e eu acho até que foi uma das formas com que o Palmeiras conseguiu é, se impor ao Ceará a ponto de não deixar o Ceará contragolpear no, no jogo, né, porque o Palmeiras é, como já tinha todo mundo ali concentrado na, no campo de ataque do Ceará, sufocava o time do Ceará, então o Ceará muitas vezes tinha que é, dar o chutão porque estava sufocado, então eu acho que esse foi outro ponto é, que não é só desse jogo em si, né? Porque isso já vem se apresentando nos outros, mas eu acho que talvez seja o,
3: o jogo onde isso teve mais efeito. Perfeito, perfeito. E só para complementar, o Palmeiras anulou muito bem o Ceará. O Ceará, eu acho que não, eu não lembro de nenhuma oportunidade assim que o Ceará coloca a bola no chão e consegue criar algo. Todas as oportunidades vieram através de bolas paradas, tanto faltas. Que foram alçados de bola para a área, que o Renan ganhou a maioria, e cruzamentos através de escanteios. Isso no primeiro tempo, claro.
0: Bom, e agora eu queria saber o que, que vocês acharam das atuações dos garotos da base em campo, né? Que a gente viu aí vários. Teve o Renan, ele que já jogou em algumas partidas, né? O Marcelinho, que estreou. A Aníbal também. Teve também. Também tivemos a entrada do Esteves. O que, que vocês acharam aí dos nossas crias da academia nessa partida?
1: Cara, eu. É, acho que é, começando, vamos começar um por um, né? Eu acho que a partida do Renan foi espetacular mais uma vez. É, eu acho que ele teve uma participação assim, não, não, não é exclusiva dele, mas o Palmeiras, é, na bola parada, o Matheus exaltou o primeiro tempo, mas o segundo tempo o Palmeiras se complicou bastante por causa da bola parada. Mas esse eu acho que é um aspecto geral do grupo, não é só do Renan. Porém, cara, a defesa dele na área foi ótima. Ah, os lançamentos do, do Renan, pra, principalmente pro lado esquerdo, tava um negócio excelente. É, às, vezes, às vezes jogadas em que um zagueiro normalmente, normalmente cortaria a bola, jogava pra longe, ele conseguia fazer um lançamento consciente dentro desse lança, dessa, dessa situação, sabe? Então isso me agrada muito, porque o Renan é um jogador de apenas 18 anos, né? Eu acho que a gente poderia até é, achar normal um cara de... de 25, 30 anos fazendo isso, mas ele é muito novo e, e tem, tem sido muito seguro dentro de campo, não só na questão defensiva, mas no geral mesmo. Ah, além disso, teve né, o, o Lucas Esteves que entrou no segundo tempo, acho que não deu para mostrar tanto assim, ele puxou alguns contra-ataques que eu achei ilegal, mas eu gostaria de vê-lo numa situação diferente, né? eu acho que a situação em que ele entrou já, já, já era um pouco assim, complicadinha já. É, teve o Marcelinho, ah, que eu particularmente não gostei da participação do Marcelinho, mas não acho que também seja algo é, a se alarmar, justamente porque era a estreia dele, se você estreia num jogo tão complicado, em que muitas vezes ele estava sozinho ah, com a bola em uma ponta para puxar um contra-ataque, então é, é, o é. cenário todo não ajudou o Marcelinho, e eu acho que ele tentou fazer o máximo dele né cara ele ele parecia ter muita vontade mas é, o contexto foi foi ruim para ele a ah, Uníbal não foi bem também aí eu acho até que tem tem um pouco mais de 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 assim é um pouco mais na conta dele porque eu acho que o Palmeiras no primeiro tempo tinha um jogo confortável mas entra na mesma conta cara é estreia nervoso é, a gente viu aquele chute que ele furou, acho que ele conta muito essa questão do nervosismo, acho que dificilmente ele erraria um chute daquele ali. Então é, é difícil até avaliar também a, a participação do, do Aníbal nesse, nesse sentido. Então.
3: Falando sobre os meninos, é interessante, né? Como você, já, <risos> você falou, você foi perfeito no seu comentário, o Renan foi muito bem novamente. Claro, o rendimento do time caiu no segundo tempo, isso fez com que o Palmeiras tivesse dificuldade nas bolas aéreas, que só para ressaltar é o forte do Ceará, então por isso. O Esteves eu já não gostei dele, é, novamente eu acho que ele entrou contra o São Paulo também, que, eu, que foi, claro, foi a estreia dele, ok, mas eu não gostei de novo da entrada dele, entrou mal e mesmo puxando alguns contra-ataques, como você ressaltou bem, Matheus, ele errou uns cruzamentos ali que talvez seja como você falou mesmo, o nervosismo. Já o sobre o Marcelinho, é a primeira partida na né, estreia dele. E esses jogos, o Abel, o Abel não, o auxiliar auxiliar, né, o Vitor Castanheira, acho que é o nome, certo? Soube introduzir bem, porque é um jogo que pode errar e você pode colocar um moleque como o Marcelinho. Ele tava fobado, ok, mas ele demonstrou vontade e mostrou que tem qualidade, só que claro, ele mostrou bastante também nervosismo e isso fez com que ele tivesse dificuldade. Como aquele próprio lance em que ele puxa o contra-ataque e esquece a bola. O Aníbal eu achei a partida dele também discreta. Teve uns movimentos, eu gostei dele, que ele se parece um pouco com o Luiz Adriano. Ele faz alguns movimentos muito interessantes que ele atrai bastante os defensores. E nisso, o William atacava na diagonal e o Veiga atacava junto. Só que aí acabou que a partida foi meio discreta. Até porque <risos> é nervosismo, define o que o, os garotos da base.
2: É, o, o Renan é, manteve a forma, né? O, manteve a forma boa que ele tava tendo. É, começando ali pela, pelos meninos da zaga ali, da, do, da lateral, o Esteves eu achei que, assim, é, entrou... Eu não sei. Ele, ele entrou mais ou menos. Eu não achei que ele foi tão mal assim, mas também não achei que ele foi bem. Então, eu acho que é aquela atuação que sem nota, sabe? Ele entrou ali para manter um, para jogar ali na ala e não foi tão. É para mim não teve uma atuação é, burocrática. É, agora o Aníbal. eu Achei também que o, o esquema não favoreceu ele. Não é e aí também não é culpa da comissão técnica. Eu acho que é o, o jeito que o Palmeiras jogou era justo para o que o jogo apresentava, né? E aí o Aníbal ficou ali meio que isolado é, E teve aquela chance ali que ele meio que furou, meio bateu fraco Eu não entendi direito o que aconteceu naquele lance exatamente é, Qual outro garoto que entrou? É, foi o a Renan, Aníbal é, O Esteves, Marce... qual foi o
3: Marcelinho foi o Marcelinho,
2: Marcelinho. É, uma, é, o Marcelinho é ciscador, né? Ele é um cara que... É, ele até fez, tentou fazer umas jogadas ali é, e teve um momento ali que ele estava ele arrancando para o contra-ataque, ele perdeu a passada coisa de garoto né? é, isso ele vai ganhar experiência, vai ficar mais esperto com esse tipo de coisa mas eu achei que, eu, eu gostei de ver o Marcelinho estreando, né? Cont, contando né, que o Marcelinho é o mais jovem, que entrou de todos né? é, se eu não me engano o Marcelinho é muito, é muito garoto ainda então ele tem uma transição de base para fazer é, o Marcelinho vai evoluir ainda, eu acho que, pelo que pela idade, por todos os Contextos aí, por todo o contexto, eu achei que ele, que ele foi bem, na base do possível, né? E, assim, é, é, é isso que é, que é importante, né? Você colocar os garotos, né? Porque, assim, graças a Deus a gente teve um, uma vantagem boa nos dois jogos, né? E aí deu tempo pro, pro Abel e pro, pro Vitor Castanheira, né? Fazer, a, fazer a, a, alguns testes, né? E para isso até foi bom para esse jogo, né? para fazer esses testes e ver colocar a garotada aí para ver qual como eles vão entrar, né?
0: Bom, passando agora pro próximo tópico, vocês acharam a estratégia aí de... Vocês já falaram um pouco da estratégia do jogo. O que vocês acharam de utilizar três zagueiros em um momento ali com a entrada do Gustavo Gomes? Vocês acharam que foi o certo a se fazer?
1: É, eu sinceramente não acho que foi... É, é tão prejudicial assim pelo seguinte, é, eu, na verdade vou até corrigir, eu acho que foi um erro ter colocado o Mike é, compondo a linha, fazendo uma linha de cinco até, até um certo tempo, né? Depois entrou o Gustavo Gomes e ele foi para a linha de zaga. Então acho que o, o time começou a, a ter uma caída ali também, porque a, a, a proteção naquele lado tava, já estava um pouco prejudicada. É, e aí você chamou o Ceará, e aí né, é, a gente começou a, a meio que, que perder ali as opções de, de ataque, né? Mas eu acho que, a partir do momento que entrou o Gomes, eu acho que a figura muda um pouco, porque o Gomes sabe como defender a área melhor, é, o Gomes tem uma, 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 um jogo aéreo melhor, então se fosse o Gustavo Gomes até que eu acho que o efeito seria menos é, prejudicial. Na verdade eu acho até que o time ficaria um pouco mais protegido ali na área. Ah, mas eu acho que isso a gente vai ter que se acostumar. O time também vai ter que se acostumar com isso. É, talvez isso também tenha contado, né? Pelo fato do time ter é, feito poucas partidas assim. Eu acho que é, pelo menos com esses jogadores, né? Porque a gente for pegar o, o, o cebola o Cebola chegou a fazer o Felipe Melo, essa, é, é, ele entrando nessa linha de cinco, formando uma espécie de trinca ali no meio com o Gustavo e o Luan. Mas é, é, o, o Abel, ele tem essa, essa, né, esse jeito né, de, de colocar esses cinco pessoas na, na última linha. Ele fazia isso lá no Paoc, então muito provavelmente vai fazer aqui até pela qualidade dos nossos jogadores. Então, sei lá, cara, eu, eu acho que... que foi algo normal que a gente vai ter que acostumar. Talvez é, o susto que a gente tome, talvez até os jogadores também, seja justamente porque essa, esse, esse, esse grupo que estava no campo nunca tinha jogado dessa forma, então é, não, não, não funcionou tão bem assim.
3: Concordo com o Matheus, eu também acho que não foi exagero, mas é o seguinte, ele poderia... Como, Assim como o Matheus falou, poderia ter sacado outro cara, como o próprio Mike o Marcos Rocha, sacado um dos dois e ter colocado o Gomes. Porque a partir do momento que você colocou, que ele colocou o Mike ali, ele chamou o Ceará, como o Matheus disse, e o Ceará criou muitas oportunidades através de ultrapassagens. Os dois da linha pelo lado esquerdo, isso. Pelo lado esquerdo. O Mike e o Lucas Esteves, compondo a linha de cinco eram bastante atraídos pelo ataque e aí os laterais faziam ultrapassagem e o Ceará conseguia criar oportunidades através disso dessa, através dessas jogadas então eu acho que ele errou só nisso a maneira como ele quis compor essa linha de 5
2: é, na verdade eu acho que é, como você tem, tem tanto pouco tempo para treinar eu acho que, o, que o, a comissão técnica do Palmeiras está tentando fazer esses ajustes é, durante os jogos também né de mudar para três zagueiros, fazer uma linha de cinco. É, eu acho que é isso que ele tá... A intenção dele é essa, né? Já que ele tá vendo que tem alguns jogos que dá para fazer isso, né? Que você abrir uma vantagem grande no jogo e você tem uma, um bom tempo para poder fazer alguns testes. Eu acho que é essa que é a intenção da comissão, né? Porque é, três zagueiros é uma coisa. É, às vezes você tem que treinar, não é uma coisa tão fácil de aplicar assim, né? A gente acha que é lá só colocar três zagueiros ali e. E é assim, né? Não é, não é assim tão fácil, né? Então acho que ele tá é, fazendo alguns testes durante os jogos para poder ver, o que que ele vai ver se ele vai poder fazer isso em algum momento, né? Se ele vai abortar a ideia, se ele vai continuar tentando fazer. Eu acho que a, a quando, o fato talvez Palmeiras ser trazido o Alan em Pereira, eu acho que é por isso, né? Porque ele pode jogar é, tanto como um terceiro zagueiro pela esquerda, quanto como, como um lateral, é, só que tem um, uma coisa aí que eu, eu concordo com o Matheus, do, do Mike. É, é, eu acho que o Mike... Eu não gosto do Mike de lateral esquerdo. Eu acho que o Mike... É, é, é claro, né? Ele também não é da posição. Mas, assim, eu acho que ele, ele fica muito torto de lateral esquerdo. Eu acho que não é uma boa posição para ele nem de ala, nem de zagueiro, nem de nada pela esquerda ali. Porque eu acho que não é bom... Não é um, um, um bom... É, uma, uma boa, um bom fit lá pra ele, entendeu? Eu acho que é uma coisa que ele... Que, não faz muito sentido pra mim o um Mike de lateral, de lateral dire... Lato, sendo lateral direito e indo pra lateral esquerda. É, eu preferia que ele pudesse o Estesos, mas assim, eu acho que o Estesos também não tá muito bem fisicamente, deve ter tido algum problema nesse nível, né? Mas eu, sinceramente, não, é, não gosto do Mike. Acho que esse é o, o, o erro, assim, colocar o Mike ali. O Mike ali não me, não me inspira confiança. É, além dele de não ser um jogador que está jogando bem, não tá numa boa fase, eu acho que você coloca, ele já não tá em boa fase. Você coloca ele na no, num lado não natural pra ele, aí fica um pouco difícil, né? Mas é, é só isso mesmo, que eu acho que, que. O único senão, acho que, desse jogo, além do, do apagão que a gente vai falar mais pra frente, é isso mesmo.
0: Bom, agora acho que a gente tem que falar aí desse apagão do segundo tempo que o Palmeiras teve, né? Que acabou tomando aqueles dois gols ali rapidamente aí no segundo tempo. Aí também teve um pênalti mal marcado pra equipe do Ceará, que depois foi revertido. Enfim, parece que teve uma pane na equipe do Palmeiras. Que vocês têm. Esse... Como vocês explicam isso?
3: Eu acho que o apagão se dá muito pela substituições. O Palmeiras, o auxiliar, o Vitor, ele tira o Lucas Lima e tira o Veiga. E você acaba tirando os caras que estavam conseguindo segurar essa bola. Porque o Marcelinho pegava ali pelos lados, tentavam a jogava, perdia. Aí... Quem era esse cara que conseguia manter a bola lá, circular essa bola? Lucas Lima ou Veiga? E a partir do momento que você tirou eles, você começa a perder a bola mais rápido e chamar o adversário para o seu campo. Então, acho que se dá muito por isso, pelas substituições. Acho que o, o Vitor Castanheira acabou errando nas substituições.
1: Acho que explicar essa, 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 esse apagão é um pouco é, complicado, porque eu acho que entra muitos fatores nessa, nessa história eu concordo com o Matheus na, na questão da, das substituições o Lucas Lima, por exemplo, era um jogador que estava ajudando muito a, a reter essa bola lá no ataque e após isso o Palmeiras começou a ter dificuldade para fazer isso, é, mas cara, entra muita coisa, eu acho que o fator psicológico aí, nesse fator psicológico a gente pode considerar tanto a questão de concentração, né, porque pô, o jogador tá dentro de campo, ele ele sabe que tá rolando um 5x0 no agregado ali e ele tá cansado, cara. Ele. É, se você for olhar, o Palmeiras hoje tava com 19 desfalques, um banco cheio de garoto da base, e é, vários jogadores ali é, em campo é, vêm de uma sequência muito grande de jogos, né? Você pegar o Rafael Veiga, o Lucas Lima, o William, principalmente o William, né? É, eles vêm de jogos. muitos jogos em sequência, então isso atrapalha. Na questão física, com certeza e, Então, sei lá, cara Também aí entra o ímpeto Do Ceará, então é muito É muita coisa que entra nesse Nesse, nesse pacote aí Pra explicar esse apagão Acho até que foi um, um apagão assim, é, é, Entre aspas, normal Acontece com muitos times Isso, só que com a gente Acabou que rolou dois gols em cinco minutos Né? É, às vezes não rola gols em muitos Apagões por aí, né? Então a gente teve esse, esse azarzinho aí
2: É, eu vou na linha do, do, do Matheus, né é, Eu acho que, que O time, é, o apagão é uma coisa Muito natural que acontece no futebol, né Tipo, é, é claro Não um apagão total, né, mas você dá uma Descansada ali no jogo é, Sempre acontece eu, E o time do Ceará, eu acho que É um time também muito respeitável Sabe, eu acho que o Ceará Resolveu jogar e o jogo complicou O que, que é natural também, entendeu é, eu acho que a diferença do confronto não foi o... Não, não era o 3 a 0 e o 2x0 no primeiro tempo. Pela qualidade do, do time do Ceará, porque é um time tem bons jogadores, é um time forte na defesa, é, é um time complicadinho assim, de jogar, entendeu? E eu acho que, o, e além de tudo, tem dois fatores aí que, que podem ter... É, podem não, né? Tiveram muita, muita, muita importância, né que é, são os desfalques que a gente até do que o Palmeiras jogou nos últimos jogos, a gente, a gente até esqueceu dos, dos desfalques, né, mas isso pesa muito, sabe e a, a maratona, né você ir lá pro Ceará você, por exemplo, o Everton saiu do, do Uruguai pro Ceará, que é uma viagem muito longa né é, e, a, e, e você tem os outros jogadores também com desgaste também, sabe tipo, não é uma coisa fácil, sabe a gente até esqueceu um pouco pela, pela forma que o time havia jogado até, até esse momento hoje, né e, mas é, é complicado, sabe, então eu acho que é até natural, sabe, eu acho que o Palmeiras escolheu um momento bom para ter o um apagão, sabe é, Claro que aquela hora do pênalti né, a, gente, a gente ficou com um pouco de medo, né, é, porque né, seria um 3x2 ali, faltaria dois gols para os pênaltis Mas, cara, não foi pênalti também, sabe, então na verdade o Ceará não, não, não faria, não seria justo eles, faz, eles fazerem o gol aquela hora, né mas a gente deu uma. Eu até fiquei com um pouco ali de receio, mas claramente, se o juiz visse o lance, ia voltar ao pênalti, porque não foi nada. E aí deu para dar uma tranquilizada. E o Palmeiras se tranquilizou no jogo também. Eu acho que teve apagão ali e os gols ali, um de desatenção, um de bola parada ali, que também vale, né? Tem muita gente que fala bola parada como se não valesse, né? Mas, mas é uma coisa considerável, né? Bola parada é uma coisa muito importante do futebol. E, mas, assim, é, foi dois, um momento ali e acho que o Palmeiras conseguiu se situar no jogo. E até na hora que teve aquele pênalti que não foi, o Palmeiras já, tava, já tinha melhorado. Já.
1: Cara, e a gente ainda teve uma sorte de que o Ceará foi burro pra caramba, né? Porque rolou o pênalti, que foi o cara se jogando, né? E aí os caras é, atrapalham o juiz na revisão, é, faz com que o jogo esfria ainda mais, depois continua reclamando e depois um cara é expulso no banco, então o Ceará deu uma, deu uma forcinha pra gente aí pausando tanto o jogo e o Palmeiras foi, foi se recuperando, como
0: bem disse o Luiz. <risos> Bom, e agora eu queria saber, o que, que vocês acharam da atuação do Rafael Veiga, né? Mais uma partida aí que ele marca gol, né? E tá surgindo aí o veganismo né? Praticamente, torcida do Palmeiras que já, já teve uma relação não tão boa com o Veiga. E agora aí, desde a chegada do Abel Ferreira, aliás, desde ali do, dos jogos com André Cebola treinou a equipe, o Veiga já vem uma crescente. E agora, pô, a torcida tá amando ele. O que, que vocês acharam do jogo dele? É, o, o Veiga é... É um, um cara que, que até, assim, ele é...
2: A gente sabe da história dele, né? Que ele é palmeirense, que o vô dele... O vô dele... É, tem uma história muito bonita lá dele, que ele conta na TV Palmeiras sobre o vô dele, que o vô dele sonhou com, com, com ele jogar no Palmeiras. É, então a gente sabe que o Veiga era uma pressão muito grande jogar no Palmeiras, né? Tipo, não, era uma coisa muito forte para ele jogar no Palmeiras, eu acho que é por isso que ele tava dando umas travadas, sabe? Eu acho que isso é muito importante também. É, e, e assim, ele é um jogador de muita qualidade, né? Você vê que ele sabe bater na bola, é um meia que pisa na área toda hora, é um cara que, cara, tinha qualidade. É que a gente meio que se irritava um pouco com ele por causa da, por causa da, da situação dele, de jogar mu muito, muita irregularidade, sabe? jogar escolher, Às vezes escolher jogos pra jogar bem, a gente ficava meio bravo com essas coisas, né? Mas ele é, ele é um jogador de qualidade, sabe? Eu acho que é, bem ou mal, ou Algum, em algum momento, ele alguém a conseguir recuperar o futebol dele, sabe? Eu acho que é, o, o Veiga... Eu nunca achei que o Veiga tinha que sair do Palmeiras, sabe? É, o Scarpa, eu admito que eu queria que saísse, o, o Lucas Lima... Mas o Veiga, eu sempre confiei no Vega Veiga pela, também pela idade também, sabe? O Veiga é jovem, ele tem 25 anos, né? É, e eu sempre quis... Eu nunca quis que ele saísse do Palmeiras. Eu acho que alguém... Se viesse um técnico com viesse um trabalho sério, concentrado ali com certeza é recuperar o Veiga, porque é um jogador de muita qualidade. E ele tá mostrando isso, e fazendo gols, é, até tá parecendo um pouco com o Alex, não comparando, pelo amor de Deus, mas em, em termos de, de fazer gol. O Alex fazia muito gol também, eu acho que o Alex é o meia com mais gols na história do, do Palmeiras. E o Veiga tá seguindo esse caminho, né? Além de ter vindo do Curitiba também, que é uma outra coincidência. E é, eu tô muito feliz assim com a, com a forma do Veiga, também pela história de vida dele, sabe? Eu acho que, que ele ele é um cara que, que eu torço bastante, assim, sabe?
1: Cara, eu acho que a, o Veiga, ele finalmente, é, é, estão explorando finalmente a, a maior capacidade do Veiga, que é justamente a de finalização. É, desde o Curitiba, no Atlético, até no Palmeiras, a gente sempre viu o Veiga finalizando muito bem de, 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 de longa, de média, de distância, e às vezes até mesmo próximo do gol, chegando, né? Na área. Então, finalmente a gente vê mecanismos que, que ajudam o Veiga nesse sentido. Né? A gente já destacou várias vezes em live, em podcast, que os o centroavantes é, costumam abrir espaço, né? Carregar a defesa e abrir espaço para o Veiga chegar finalizando de trás. E é, eu acho que esse é o principal ponto, né? Porque eu, 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 sou, eu gosto muito do Veiga, acho ele um jogador muito técnico, mas ao mesmo tempo ele é muito pouco proativo. Então o Veiga por vezes some muito no jogo e ele eu não acho que o Veiga tem uma capacidade de criação a, a ponto dele carregar essa, essa, né, essa, esse apelido aí de, de, de ou criador de jogadas ou nosso camisa 10. Eu acho que ele é justamente um meio atacante, é um cara mais de finalização do que criação, tanto que muitas vezes a gente vê o Veiga é, é muito de costas para o ataque, ele ele não tem essa coisa do Lucas Lima, por exemplo, de às vezes pausar o jogo, jogar, colocar o jogador em melhor condição e tudo mais. É, claro que ele tem alguns lapsos, né? Até porque ele foi forçado a, a ser meio campista por muito tempo, até mesmo no Palmeiras. Mas é isso. Mais uma outra partida dele espetacular. Eu Acho que um cara que, que faz 13 gols em 33 jogos no ano tem que valorizar isso, né? Ele tá bem próximo do Luiz Adriano, que eu acho que Se eu não estiver errado, tem 16 é, gols no ano. E, então a gente tem que realmente parabenizar o Veiga e torcer para que, que continue se utilizando né, o Veiga da melhor forma possível, que eu acho que é justamente essa aí. Eu acho que o Palmeiras cria hoje muito pelos lados e aproveita o centro realmente para finalizar a jogada, seja com o Veiga, seja com o Luiz Adriano ou o William enfim, quem mais aparecer por ali. E isso tem sido fatal nesses, nesses jogos
3: é, pós-Luxemburgo. Perfeito, Matheus. Eu concordo muito com o que você diz. Porque é o seguinte: o Veiga chegou com a impressão que ah, ele vai ser o cara que vai criar as nossas jogadas. Vai ser o cara que, nossa, vai dar um passe ali, vai dar 20 assistências por temporada, e não é isso, cara. Ele é. Mas ele gosta de atacar esse. Ele gosta de atacar esse espaço que o centroavante na hora que o centroavante empurra a defesa, e ele é excelente disso. Ele foi muito bem assim no Atlético Paranaense, e foi aquela temporada ali, porque eu vejo que eu fui contratado em 2016. Em 2018, eu ainda... Ali, quando ele foi contratado, eu ainda não colocava muita fé. Em 2018, quando ele faz aquela temporada com o Atlético, e eu vejo a qualidade dele de finalização, foi onde eu coloquei muita fé nele. Porque a qualidade dele de finalização é absurda. Ele foi para o, acho que, nono jogo seguido, sendo titular... E é absurda a fase dele e o nível de confiança. Hoje você viu, inclusive, ele batendo
2: falta, então é algo absurdo. É só completando, né? Destacar o, o gol que ele fez hoje, né? Assim. Pelo amor de Deus, né? Que golaço e que categoria ali na frente do goleiro. E é na, nessa falta aí que o Matheus falou, é, o, ele bateu a falta e. Tudo bem, bateu mal, mas no rebote ele quase fez o gol, né? Isso, isso é confiança também, né? Só destacar essa, essas outras coisas do Veiga também, que é importante.
0: É, e a atuação do Lucas Lima, né? O Lucas Lima, que eu sei que o nosso Matheus Farias aí é um grande fã dele, né? E a gente até falou já em um podcast qual seria a função do Lucas Lima na equipe do Abel Ferreira e ele tá tendo bastante oportunidades. O que, que, vocês, têm ach... o que, que vocês acharam da partida de hoje do Lucas Lima?
3: Foi, acho que ele foi essencial, sinceramente. Foi essencial. Tanto que depois da saída o time cai muito e pra mim ele foi um dos melhores. Acho que na... ele partindo da direita, que ele na escalação ele parte da direita, ele começa da direita e vem para o centro, vem para o meio. E o apoio dele, tanto para ocupar ali a zona nas costas do volante ou para na segunda linha, numa segunda linha ali mais perto dos volantes do Palmeiras, dando apoio sempre ao portador e circulando essa bola, né porque o Palmeiras precisava ganhar tempo, esfriar o jogo para não se expor tanto e o Lucas Lima foi essencial para isso.
1: Cara, eu vou, eu vou aproveitar então até trazer um, alguns números do Lucas Lima nesse jogo, é, porque eu, eu não sei se essencial é a palavra, mas até porque o Matheus ele é fanboy mesmo, então ele vai sempre colocar lá em cima, né Matheus? Mas é, eu acho que o Lucas Lima ele fez a melhor partida é, é, nessa era Cebola Bel aí, porque ó, o Lucas Lima ele deu, acertou 18 de 23 passes, é, deu, deu dois passes para finalizações ah, acertou três de quatro bolas longas, dois cruzamentos certos, Sim. não errou nenhum. Além disso, também acertou, ah, deu assistência, né, pro gol do, do, do Rafael Veiga. E cara, essa questão do posicionamento dele é tão interessante porque o uma fase boa que ele viveu esse ano foi justamente com o Luxemburgo, né? Ah, quando ele partia justamente da direita, porque ele tinha um tempo eh, quando ele recebia essa bola, né? Ele já recebia por ele ser esquerdo, tirando do lateral. Então, ele ganhava um tempinho pra, pra pensar na jogada, pra pensar na enfiada de bola que ele, que ele iria fazer. E eu acho que é, é, isso também tem ajudado ele nesse, nesse, nessa era do Abel, porque ah, ele ajuda no apoio, é, como o Matheus falou. Ele cai na entrelinha e pode fazer um giro com um passe ou até uma finalização, que foi o que causou o pênalti é, no jogo contra o Fluminense. Então, tudo isso tem ajudado o Lucas Lima, e, e mais que isso, cara, ele tem. Feito um jogo defensivo também que eu tô achando interessante. O Lucas Lima tem sido intenso. Teve até um lance né, que ficou na memória de muita gente, que foi aquele lance no, contra o Fluminense, que ele sai rachando com os três jogadores do Fluminense, parecia que tava numa roda punk. E Então, assim, tem ido bem o Lucas Lima. Eu tô gostando muito de ver ele. E hoje acho que hoje ele é titular.
2: Gostei do exemplo do Matheus aí, roda punk. É, então, o... O Lucas Lima tá, tá evoluindo, né? Eu acho que isso é natural também, porque, cara, o time, o time é bem treinado agora, sabe? E me dói um pouco dizer isso, porque eu sempre, se o Matheus Farias é fanboy do, do Lucas Lima, eu era fanboy do Luxemburgo, né? Por, por toda a história dele. E eu fiquei muito triste com a... Nem triste, né? Nem a palavra não é triste, mas eu fiquei meio bravo também pelo, pelo que ele fez no Palmeiras, né? E agora a gente percebendo que tem um time bem treinado, com com jogadas com sentido, é, logicamente o Lucas Lima vai evoluir, porque eu acho que o Lucas Lima, ele, ele é um eu, acho ele, eu sempre achei que ele era um bom jogador, só que assim, ele precisa de algum contexto favorável pra poder brilhar, né? E eu acho que desses caras aí que a gente, do futebol brasileiro que a gente fala, pô, esse cara nunca estoura e tal, tipo o Ganso, e mais um, alguns outros aí que eu não me lembro agora, que a gente sempre fala, o Lucas Lima pra mim era o, era o melhor desses aí, sabe? Era o melhor dos caras que... Que as pessoas dizem que não vingaram, né? E, cara, se você deixar com a qualidade que ele tem de passe, eu acho que ele é um cara que também sabe pressionar também, rouba umas bolas também. Se você deixar ele ele, num time organizado, ele brilha também, sabe? E hoje ele deu uma assistência, eu não acho que ele foi tão bem, mas eu acho que, cara, não foi mal também. Ele foi um jogador que não comprometeu e, se você contar os outros jogos que ele jogou bem. Ele, ele é útil para o time, sabe? Então, eu acho que é um jogador que tem que ser parte do elenco e tem qualidade, que sabe jogar em várias posições ali no meio. É, e, cara, ele é um, um jogador que, que tem sua importância e a torcida pega no pé pelo, pelo jeito dele também, mas ele é importante. Eu acho que é um jogador que ajuda bastante pela técnica dele.
3: Só para completar, eu não acho que o Lucas Lima venha a ser titular absoluto mas eu acho que em jogos específicos, principalmente mata-mata que o Palmeiras tem a vantagem talvez para um segundo jogo ali, para uma segunda partida ou até para um segundo tempo, o Palmeiras com a vantagem no placar, o Lucas Lima pode ser útil isso em momentos bem específicos porque é aquilo, ele sabe é, a hora de acelerar o jogo, sabe a hora de desacelerar e dá tranquilidade, circula a bola como ninguém, sabe a hora de verticalizar então é um cara muito bom pra mim, muito útil
0: Bom, e agora eu queria saber o que vocês acharam do desempenho aí da dupla Ramírez e Patrick de Palma, né ambos jogadores que vem sofrendo muitas críticas aí na equipe do Palmeiras, né o Patrick vinha numa péssima fase o Ramires a mesma coisa e ainda teve aquela polêmica do... Ramírez aí que ele se respeitou o distanciamento social e afins que gerou uma multa. Enfim, o que vocês acharam aí dessa nossa dupla de volantes hoje?
1: Eu sinceramente vi um ponto de melhora no Patrick, é, principalmente a respeito de intensidade em campo. Acho que hoje ele estava mais atento, fez alguns desarmes que foram é, providenciais até no, no meio campo ali. É, acho que ele deu uma ajudada. Um pouco melhor na, na, na parte né, de circulação de bola do que ele vinha fazendo. Mas ainda é que é, é, o Patrick colocou a regra muito alta, cara. Ele, a gente viu o Patrick sendo o jogador, praticamente o jogador mais importante do time é, durante uma parte do ano. Então, o Patrick fazendo atuações é, nesse nível agora, às vezes passa a impressão de que ele tá jogando mal. Né? E realmente não tá jogando bem. Né? Mas hoje eu não vi ele mal, não. Eu acho que ele fez um jogo. É, até ok aí, foi foi, é, foi assim ele ajudou né não foi tão importante mas ajudou é, ele fez a, 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 no final do jogo ali, ele jogou na, nas entrelinhas, né, antes do Palmeiras virar o 5-4-1 o Palmeiras estava ali no 4-1-4-1 então ele tava ajudando bastante na, entre as duas linhas, então acho que foi um jogo ok do Patrick é, ainda espero mais dele e acho que ele pode render mais a gente espera justamente por isso já o Ramires eu não eu vou cara vou passar para os caras porque eu realmente não acho algum ponto positivo no no, no Ramires é, a questão física dele parece que ainda pesa não sei o que acontece é, não sei se ele ainda vai conseguir é, ter bons momentos no Palmeiras sinceramente porque está complicado cara então, já realmente já passo para os amigos, porque eu não tenho nada a comentar do, do Ramires não.
3: Eu concordo com o Matheus, <risos> já vou emendar sobre o Ramires, O físico dele está pesando e ele claramente não consegue dar sequência a nenhuma jogada. Ele tentou, no, no lance do segundo gol, é interessante, porque o Palmeiras puxa uma transição, ele tenta a bola ele tenta dar sequência, a bola bate nele, eu acho que bate no cara, aí sobra pro Lucas Lima que consegue dar sequência e cruza pro Veiga. Mas até então o Ramires tem bastante dificuldades pra dar sequência nas jogadas e definitivamente eu não vejo ele tão bem, ele erra bastante no time e tem, fazer, tem feito umas faltas que... Olha, sinceramente, é, faltas bobas e que dava para evitar. Já sobre o Patrick, eu, ele evoluiu hoje, mas não é aquilo ainda. Está longe de ser o Patrick que foi no começo do ano. E eu acho que ele pode melhorar ainda. Ele errou, ele, ele errou em alguns momentos na hora de construir o jogo. Acho que uh, passes que ele praticamente telegrafou e... Praticam e deu a transição ofensiva pro adversário, ele praticamente oferecia os contra-ataques ao adversário, só que um, inclusive, chamou a atenção, que foi a hora que ele errou o passe e faz uma recuperação que a gente, inclusive, comentou no grupo absurda, uma recuperação muito linda, mas ainda não é o mesmo Patrick. E falando na dupla no geral, segundo gol, eles falham, basta eles falharam. O eles foram bastante manipulados pela tabela ali do, do Ceará o Ramires, aí vai o Ramires o Marcos Rocha e o Patrick em um só marcador, enquanto o outro infiltra no espaço, e aí acabou numa falha feia, deles dois e do próprio Marcos Rocha também
2: é, o, o Patrick eu acho que, assim, é, se ele não foi bem tecnicamente em alguns lances, eu acho que pelo menos ele recuperou a, a intensidade dele, a, a, a vontade também, né, dele, né porque eu acho que tem duas coisas a se dizer. Eu acho que ele também não estava se esforçando tanto assim, sabe? Eu acho que a comissão técnica é, percebeu e, e hoje, pelo menos, ele conseguiu recuperar isso, conseguiram recuperar isso ne, nele, né? um jogador que hoje foi, foi muito intenso, muito correu atrás da bola. O lance que o Matheus falou é, foi um lance que eu, bem marcante para mim hoje também. É, agora, em relação ao Ramírez, cara, eu geralmente... Eu, eu, sempre, Cara, eu sempre dou muita chance Se eu fosse treinador né, Pensando com a cabeça de treinador Eu daria muita chance pra um cara tipo o Ramires Com a qualidade dele com, com o currículo que ele tem O Ramires é um cara que Pensando assim ele. Você, se você for pensar num, Você tá numa final de Libertadores Num jogo decisivo de brasileiro Numa final de Copa do Brasil é, Pela carreira dele É, é um, um tremendo luxo você ter o Ramires no banco Só que cara, cada dia que passa Ele... É, desmente isso, sabe, tipo é um jogador que está totalmente fora de, de esquadro sabe, tá sem intensidade, sem é, a experiência que ele poderia agregar, não, não agrega, não sei se no grupo ali ele agrega alguma coisa né? mas enfim, o é, cara nunca, 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 não agrega mais nada, ainda aparece em, em, em lugar, assim, eu não ligo do cara ir para balada se não tivesse uma pandemia, né aí seria, eu acharia errado, mas não errado como eu acho agora, né e aí, cara, fica difícil defender o Ramirez, sabe? Eu acho que ele tem que se ligar. Ele entrou no, no, em campo e o Palmeiras piorou com a entrada dele, sabe? É, claro que não dá pra colocar só a culpa nele, foi uma, uma série de fatores, mas é complicado, sabe? O Ramirez é um cara que realmente não dá mais pra... Não sei se dá, dá pra ir continuar no Palmeiras ainda, sabe? Eu acho que ele já tá muito queimado e... Eu não sei se vai ter alguma negociação aí, eu acho que não, mas é, é um jogador que me decepciona muito, sabe? Eu esperava muito mais do Ramirez pelo que ele ganha, pelo... Pela experiência que ele tem, ter jogado duas Copas do Mundo, é, é bem decepcionante o Ramirez, sabe? Eu fico muito decepcionado mesmo com, essa, com esse futebol dele.
0: Bom, e agora para encerrar esse podcast, eu queria saber... Eu queria que vocês falassem um pouco aí dos nossos possíveis adversários nas, nas, na continuação né, da Copa do Brasil, que é ou América Mineiro ou Internacional estão jogando agora aí, o que vocês têm a falar um pouco desse aqui, dessas equipes?
3: Eu vou ser sincero, eu tinha medo do Inter do Kolde, mas o Inter do Abel Braga, eu acho que não oferece riscos. Ok, o time é bom, o elenco, assim, tem o Thiago Galhardo em uma excelente fase, mas o Abel mexeu toda a estrutura, e até para ele encontrar a maneira certa do Inter jogar, se é que vai conseguir... Vai demandar tempo e até por isso eu acho que a gente sai em vantagem nesse confronto. Já o América, é, eu acho que a gente tende a ter mais dificuldade. É uma equipe que está em terceiro na Série B. Mostrou dificuldade, ofereceu riscos ao Corinthians. Classificou sem, nenhum, sem nenhuma dificuldade, é também absurdo, né? Mas classificou com méritos, porque fez duas partidas incríveis e merecidamente tem um jogador tem uma equipe muito bem treinada pelo Lisca o time é muito bem organizado tanto ofensivamente tanto defensivamente então eu acho que se fosse para escolher algum adversário eu escolheria o Inter porque o América eu acho que a gente vai ter grandes problemas
2: olha eu eu assim é, eu acho que é, o Inter para mim é um time que nem é, não me assustava muito nem com o Kudê, sabe é, não assim no momento que a gente está agora sabe é, porque eu acho que o Palmeiras é um time tão intenso quanto seria o time do CUD, então acho que também não me assustaria tanto se fosse o time do CUD é, e o América é um time sabe, muito bem armado como o Matheus falou, o Lisca faz um trabalho muito bom um time muito bem organizado é muito difícil ganhar do América se você não tem tanta qualidade no seu time é, mas assim, no fim das contas acho que eu prefiro o América mesmo, sabe porque é, o Inter é um time, é um adversário tradicional, sabe? De repente os caras resolvem jogar contra a gente, tem essas coisas, né? É, e é um time, um time grande que o Palmeiras tem muita dificuldade de jogar contra o Inter é, historicamente. Né? Eu acho que um dos poucos times que o Palmeiras tem é, déficit no confronto é o Inter. Se não me engano, é Inter Cruzeiro e São Paulo. São os três times que o Palmeiras não tem mais jogos na história. É, São Paulo então, não
1: mais, ô, Luiz.
2: Eu acho que sim, hein, Matheus. O Palmeiras ia é passar. Verdade? É, tem que dar uma olhada aí, vamos ver aí no, vou, nos Futipídios das Internet.
1: Continua, continua vai, que eu
2: vou pegar. Vai lá, vai lá, vai lá. É, então, e aí o, o Inter é um, é um time tradicional. Então, acho que eu, por isso eu prefiro o América, né? É, entre os dois, o América me parece que me apetece mais, sabe?
1: Bom, tá empatado, Luiz, tá. 109 a 109 nas, nas vitórias do Palmeiras e São Paulo. Ah, quanto à a, a questão do, dos times, ah, o América é isso aí, é um time que. É bem armado. É, eu acho que o América deve subir aí para a Série A, ah, porque tem feito uma Série, uma série B muito, muito boa, muito bem... Está bem, é, é, sendo regular, né? Eu acho que essa é a palavra. Um time bem regular na Série B. E, oh, cara, no jogo de ida de, de contra o Inter, ah, teve chance até de fazer dois, né? Então, assim... Eu acho que o, o, o Inter, é, é isso que o Matheus falou, o Luiz também, o, o Inter hoje ele já não se colocava né, ali um, um medo ah, quando, quando tinha o Kudê, agora não coloca, porque me caiu muito, cara, muito mesmo com o Abel. É, já não estava tão bem com o Kudê, né? Eles têm que se apontar também, porque o elenco, né, lá essas coisas, e eu acho que o Palmeiras, ele tem tá total condição de... De chegar a essa final, se fizer se jogar o que tem jogado, se jogar o que sabe, né? E a gente tem que lembrar até que dá para evoluir, porque tem aí provavelmente mais uns 15 dias, eu não lembro ao certa data, mas a gente tem 15 dias aí envolvidos com o Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil só vem depois, né? Então a gente tem um tempo para dar uma evoluída maior né, no nosso jogo. Então assim, é, é, eu diria que, que é acessível para o Palmeiras... Buscar a final. Não fácil, mas acessível, porque o Palmeiras é, tem condições, é um time muito mais intenso, é um time que está evoluindo, então é, tem todo o espaço para conseguir é, chegar numa final. Mas, né, é muito chão, cara. Eu acho que essas, essas datas tão separadas assim às vezes prejudica, é, porque você joga agora, daqui 20 dias você vai jogar contra o seu adversário, então a, ainda mais no Brasileirão, né? Que cai treinador o tempo todo. Bom, ouvintes
0: do Análise Vedão, por hoje é só. Esse aí foi o nosso podcast analisando essa partida do Palmeiras contra o Ceará. Queria agradecer aqui o meu amigo Matheus Moreira. Valeu, Matheus.
1: Obrigado, Bouras. Obrigado, Luiz, Matheus, é, por estarem aqui, né? E agradecer a todo mundo que, que nos ouviu. Ah, vamos continuar aí, cara. Eu tô animado com o Palmeiras. No meio de, tanta, de tanto problema, a gente conseguiu. Sair bem aí, não só dessa Copa do Brasil, mas também no Brasileirão. Com... Foram dois jogos bastante difíceis, né? Então vamos buscar aí a evoluir nesse, nesses campeonatos que a gente tem muita coisa aí em jogo.
0: Valeu também ao Luiz. Valeu, Luiz. Sempre
2: um prazer. Valeu, Buras, valeu, Ma... valeu Matheus Farias, valeu Matheus Moreira. É, é então, é... a gente tem uma longa caminhada aí. Vamos ver o que vai dar, né? tô eu acho que o time evoluiu absurdamente, não tem nem o que dizer. E, e vamos ver aí, né? Tem, tem a rodada contra o nessa próxima rodada contra o Goiás aí, que é um jogo é, em teoria, na teoria é um jogo fácil e otimista. Eu acho que, que o Palmeiras tem um caminho bom na, 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 Copa, na Copa do Brasil. É, é um time melhor, eu acho que é um time melhor que o Inter, melhor que o América, assim, com toda a humildade, né? Com toda. É, a gente sabe que no futebol essas coisas
0: às vezes não não, não certo, mas é isso. É, valeu a todos aí, até a próxima e agradecer por fim o meu amigo Matheus Farias, valeu aí Matheus por mais uma participação no podcast
3: eu é que agradeço Buras, por estar do lado dessas férias aí Luiz, você, o Matheus e muito obrigado mesmo <risos> pelo, pra, pelo privilégio de estar aqui e é, eu queria enfatizar que cada vez mais o Palmeiras tem me iludido e eu acho que o Palmeiras, o que a única coisa que me deixa desesperado é realmente o calendário. O Palmeiras avançar, ter, em teoria, tabelas tão fáceis assim, vai, em teoria, porque o América também tem que se respeitar, tanto como o Delfim e o Libertar e o Jorge Luíssema. Mas o calendário é a única coisa que me deixa com medo. Tirando isso, o Palmeiras me deixa bastante iludido e eu acredito que a equipe possa acabar levando algum título.
0: Bom, ouvintes da Análise Verdão, por hoje é só. Acho que a gente deu aí um panorama bem legal sobre essa partida do Palmeiras. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, é, Análise Verdão. É, não esqueça de seguir a gente também no Twitter e no Instagram também, Análise Verdão. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.